Hola a todos, ¿qué tal? Soy Inma de España y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy Joel Zárate y es un gran placer compartir con ustedes otra conversación en español. Primero que nada, en esta ocasión quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos ustedes quienes escuchan el podcast en Japón. Puedo ver en las estadísticas del podcast que algunos de ustedes escuchan el podcast desde Japón desde el sol naciente. Entonces, bienvenidos. Minasan konichiwa o genki desu ka? Ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, anata wa conversaciones en español potokasto kiteimasu. Minasan yokoso. Potokasto kite kurete arigato. Watashi wa hoel sarate desu. Watashi no namayo wa Joel Zarate desu. Sayonara matane arigato. Taihen arigato gozaimasu. Ok, ya hachimerio. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias a todos en todas partes del mundo por escuchar nuestras conversaciones y espero que disfruten de nuestra conversación de hoy y que puedan aprender mucho a través de nuestra conversación. Si les gusta el podcast y están escuchando el podcast con su iPhone o iPad o en iTunes, por favor regálenme, por favor denme 5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews. Y de igual manera, escriban una reseña, un comentario para que otras personas tengan una idea del contenido del podcast y así más personas escuchen el podcast. También compartan el podcast con sus amigos y en sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y así ustedes pueden ayudarme a llegar a más personas que quieren aprender español y otras lenguas. Muchas gracias por darme 5 estrellas, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por compartir el podcast y ayudarme a crecer en esta plataforma. Muy bien, en esta ocasión comparto con ustedes mi conversación con mi buena amiga de España, Inma Díaz. Y esta conversación va dirigida a estudiantes, a aprendices de un nivel avanzado, aunque si algunos de ustedes son de nivel intermedio, también sean bienvenidos y espero que puedan aprender mucho de nuestra conversación. Para esta conversación, 
voy a usar el vocabulario de la lección sobre los condimentos y las especias. Inma va a leer el vocabulario al principio de nuestra conversación y es una excelente oportunidad para que ustedes puedan aprender o repasar el vocabulario de la lección de las especias y los condimentos. En los apuntes del episodio de Show Notes, ustedes podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link para la lección de vocabulario, así como también la página del contenido suplemental de nuestra conversación. Como siempre, les recomiendo ver la página de la conversación para que puedan ver, para que puedan leer con anticipación el contenido de nuestra conversación y así ustedes puedan aprender más español con nuestras conversaciones. En los apuntes del episodio, las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, la liga, el enlace hacia la página del episodio en donde ustedes podrán ver el contenido adicional de la conversación. Siempre utilizo la página de la conversación para ofrecerles, para darles contenido adicional y así ustedes podrán aprender mucho más y podrán tener una mejor experiencia con nuestra conversación. También les recomiendo que añadan mi sitio a favoritos, que guarden mi sitio web en sus favoritos, ya que algunos directorios de podcast no ofrecen la opción de dar un clic en los links que yo les doy en los apuntes del episodio y por esa razón es mejor si ustedes tienen mi sitio web en sus favoritos. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera sesión de conversación que ustedes escuchan, les recomiendo que escuchen el primer episodio del podcast, el episodio número uno. En el episodio número uno hablo sobre el concepto, sobre la idea y sobre el propósito del podcast y así ustedes podrán tener una mejor idea de lo que trato de hacer con el podcast para ayudarles a aprender español y otras lenguas. También, si tienen curiosidad de saber cómo aprendemos otras lenguas, les recomiendo mi podcast de Second Language Acquisition Workshop Podcast. En este podcast hablo sobre lo que sabemos acerca del aprendizaje de segundas lenguas basado en la investigación y los estudios dentro del campo que estudia cómo aprendemos lenguas, el campo de Second Language Acquisition The Field o SLA. Les recomiendo el podcast, también tengo episodios en español y tal vez les podrá parecer un podcast muy interesante. Inma ofrece lecciones de español en línea por internet y si algunos de ustedes están interesados en saber más sobre Inma, les dejaré el vínculo hacia su página de su perfil en donde podrán encontrar más información sobre las lecciones que ella ofrece. Muy bien, y ahora aquí les dejo mi conversación con mi buena amiga de España, Inma Díaz. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer tenerte de nuevo en el podcast, conversar contigo y también aprender un poco de España a través de nuestras conversaciones. Muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages. Bienvenida. Hola Joel, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer y sobre todo si hablamos de comida, porque es uno de mis temas favoritos del mundo, porque me encanta comer. <risa> Somos dos, Inma. Somos dos. Me encanta también comer. Comería todo el día, toda la mañana, toda la tarde. <risa> Exacto, yo comer. también. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues 
Me da mucho gusto verte y en esta ocasión vamos a conversar con el vocabulario de los condimentos y las especias. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, ustedes pueden visitar la lección de vocabulario si van a la descripción del episodio, a los apuntes del episodio y ahí podrán ustedes encontrar el enlace, el vínculo, la liga hacia la lección de vocabulario. Y así también pueden aprender y repasar el vocabulario de la lección. También Inma va a leer el vocabulario, va a pronunciar el vocabulario y así tienen ustedes una oportunidad para escuchar la pronunciación y repasar el vocabulario. Así que bueno, primero que nada, Inma, ¿estás lista? Lista. Excelente, muy bien, pues vamos allá. ¿Qué te parece si pronuncias el vocabulario? Uh -huh. Allá vamos. Los aderezos o los aliños en España, el ajonjolí en México y el sésamo, la albahaca, el anís, el azafrán, la canela, la cayena, el clavo, el comino, los condimentos o las especias, el eneldo, las hierbas aromáticas, o las finas hierbas, el hinojo, el jengibre, el laurel, la menta, el orégano, la paprika o el pimentón dulce, el perejil, la pimienta, la pimienta negra o los granos de pimienta, el romero, la sal, la salvia, la sábila o el aloe vera, el tomillo y la trufa. Gracias, Inma. Excelente. <risa> Gracias por la pronunciación. Siempre me encanta escucharte pronunciar el vocabulario. Suenas como en la radio. Imagino Ajá. que estoy escuchando... <risa> Imagino que estoy escuchando Radio 24 y escucho el perejil, la pimienta, con la voz de Inma Díaz. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo preguntas para ti y vamos a conversar sobre los condimentos y las especias. ¿Estás lista? ¿Listísima, Inma? Listísima. Muy bien, muy bien. De... Las especias que tenemos, Inma, de la, las especias y los condimentos y las hierbas, ¿cuáles son cinco de las especias o hierbas aromáticas de la lista que más usas o encuentras en la comida que preparas o en la comida que consumes? Ok, pues siguiendo el orden del vocabulario, eh, la canela... Es uno de, de, de los sabores y de los olores que más me gusta para especialmente la comida dulce, pero también alguna, algunos platos de comida, como por ejemplo una, un plato de Marruecos, que está muy cerca de España, que se llama pastela. La pastela es un plato cocinado de pollo que tiene canela. Por lo tanto, la canela la uso tanto en mis comidas como en mis dulces. La cayena es algo que me encanta. El jengibre lo utilizo principalmente para, para el té. Cada día consumo un vasito de té con un poquito de jengibre y un poco de limón. Y a veces también le echo un poco de miel. Por lo tanto, el jengibre es prácticamente consumido a diario en casa. El orégano lo uso mucho, especialmente para la pasta. Y por último, y quiero, quiero destacar a la pimienta, porque me encanta la pimienta. Uso pimienta para todo. Uso pimienta en las tostadas, en la comida, en cualquier comida, en la pasta. De hecho, tengo muchos problemas porque muchas personas consideran que utilizo demasiada pimienta, pero a mí me encanta. 
<ríe> no lo sabía, no lo sabía, Inma, no sabía que te encanta la pimienta. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los aderezos. ¿Cuáles son algunos aderezos más comunes que conoces para las ensaladas? ¿Sabes? En, en California, en Estados Unidos, tenemos muchos tipos como el, el ranch o balsamic vinaigrette. Y es muy uh -huh. curioso porque tuve una conversación con Oscar, que es de México, y Oscar uh -huh. es un chef internacional. Y en la conversación nos, nos dijo que eh, en México, bueno, te voy, te, te voy a decir algo curioso. Eh, un estudiante me preguntó, ¿cómo se dice ranch en, en español? Y me dijo, uh -huh. ¿se dice el rancho? ¿Cómo se dice? <risa> Uh -huh. Le dije, por supuesto, no, no, no se dice el rancho. Y Ajá. Oscar, quien es un chef de México, un chef internacional, me dijo que en México se usan sobre todo las palabras en inglés. ¿Cómo sí. es en España? Ajá. El aderezo principal de una ensalada en España es aceite de oliva, vinagre y, bueno, sal, ¿no? Es verdad que hay otros aderezos populares, como por ejemplo el vinagre balsámico, pero la ensalada típica española llevaría aceite de oliva y vinagre. ¿Cuál es el aderezo que más te gusta a ti para una ensalada, Inma? Creo que el vinagre balsámico, también el vinagre de Módena, que es un vinagre que, que procede de Italia y creo que son los dos que más me, me gustan. ¿Hay otro aderezo que se te venga en mente que puedas usar en una ensalada? Realmente no. No, 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 es, no es muy popular en España utilizar otros aderezos. Ah, qué curioso. Muy bien, uh -huh. muy bien, muy bien. ¿Tú preparas tus propios aderezos o aliños para tus ensaladas? Uh -huh. Realmente, como, como he dicho, es muy popular en España utilizar aceite de oliva y vinagre. Por lo tanto, no necesito preparar especialmente un aderezo. Simplemente uso un poco de aceite y después un poco de vinagre. No hace falta mezclarlo, sino que se mezcla en la propia ensalada. Por lo tanto, jamás preparo un aderezo para la ensalada. ¿Sabes, Inma? Yo preparo un aderezo para mi ensalada con uh -huh. fresas. Generalmente compro fresas congeladas y después las descongelo para preparar mi aderezo y en el aderezo que yo preparo coloco fresas, coloco vinagre balsámico o balsamic vinaigrette y también coloco ajonjolí o sésamo y esta, estas pequeñas semillitas, el sésamo ajonjolí, le dan un buen sabor a este aderezo que preparo para mis ensaladas. ¿Tú usas el sésamo o ajonjolí, como lo conocemos en México, para algún platillo que preparas o algún platillo que te guste y que lleve ajonjolí en su preparación? Ajá. Pues normalmente no uso, no uso sésamo en, en mis, eh, como, como ingrediente para, para ningún plato. Por ejemplo, es habitual tener, eh, como podemos ver el, en el vocabulario, eh, tener sésamo en la, en la parte superior del pan en el que comemos nuestras hamburguesas, por ejemplo, o también en algunos dulces eh, de España especialmente típicos en Navidad, que se llaman mantecados. En los mantecados es muy normal ver sésamo o ajonjolí, pero en el resto de los platillos no curioso, háblanos un poco más sobre los mantecados. ¿Cómo son? ¿Dónde se preparan? ¿O de dónde son típicos de España? Los mantecados son típicos especialmente en el sur de España. Hay muchas fábricas que, que se dedican a exclusivamente la elaboración de los mantecados y es, un, es una especie de dulce que se consume exclusivamente en Navidad. Imagina el volumen de trabajo que tiene una fábrica que se dedica exclusivamente a un producto muy estacional, como los mantecados, pero aún así venden mucha, mucha cantidad porque es muy habitual en Navidad 
comer mantecados. En cada casa hay mantecados. Y los mantecados son hay de diferentes tipos. Algunos están fabricados con almendra y otros están fabricados con manteca de cerdo. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas para ti también. Una sobre el sésamo y el ajonjolí. En España no se dice ajonjolí, ¿verdad? Pues principalmente se dice sésamo, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, en, en mi casa, en mi familia, decimos ajonjolí. Ah, de verdad. Usamos, sí, usamos esa palabra. Muy bien, bien, qué curioso, pero eh, no es una palabra tan general como el sésamo. Si en, en otros lugares de España tal vez no puedan entender a Jonjolí. Exacto, sí. La palabra más popular es sésamo, pero en algunos lugares de Andalucía usamos la palabra a Jonjolí. Y la palabra aderezo y aliño. Cuando vas a un restaurante y tienes la opción de, de preparar una ensalada, ¿Qué usas para referirte al dressing? ¿Aderezo o aliño? Aliño principalmente. Sí, hay que, de hecho decimos hay que alinear la ensalada. Hay que alinear, alinear la ensalada. Exacto. Cuando queremos alinear la ensalada, como he dicho antes, principalmente usamos el aceite y el vinagre. Si pides aliño para tu ensalada en un restaurante español, lo más habitual es que te proporcione aceite, vinagre, sal y pimienta. Qué interesante. A mí me cuesta un poco de trabajo pronunciar alinear, alinear. Tengo Ajá. que esforzarme. Sin embargo, a ti, Inma, <ríe> lo dices como una pro, lo dices con tanta facilidad. <ríe> Porque tengo mucho, mucha costumbre. Tengo que alinear mi ensalada cada día. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> muy bien, muy bien. Y dime, Inma... ¿Te gusta poner albahaca a tus ensaladas? Pues tengo que decir que para mí la albahaca es una planta. Nunca uso la albahaca en mi, en mi comida como ingrediente, pero sí tengo una plantita, una maceta en mi casa. Entonces, para mí la albahaca es un elemento de decoración. No lo uso mucho en la cocina. <risa> muy bien, muy bien. Uh -huh. Hay una... Bueno, no sé si es ensalada, pero hay una comida italiana que se llama caprese, que uh -huh. tiene un pedazo de tomate, un pedazo de queso mozzarella y sí. generalmente una hoja de albahaca y, y lleva aceite de oliva, si no me equivoco. Sí. ¿La has comido? ¿La has probado? Sí, y me encanta, me encanta. En general, me encanta toda la comida italiana. No puedo elegir un plato. No puedo decidirme por una pizza o por un plato de pasta. <ríe> es imposible. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la comida tailandesa? ¿Sabes? La comida tailandesa incluye generalmente hojas de albahaca. Es uno de los ingredientes comunes dentro de la comida tailandesa. ¿Te gusta la comida tailandesa? La comida tailandesa es una comida que he probado por primera vez hace relativamente poco tiempo porque nunca he visitado Tailandia y en España hasta hace unos años no era habitual encontrar restaurantes tailandeses en, en ciudades, ¿no? A lo mejor había algún restaurante en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero no era muy habitual. Sin embargo, en los últimos años no sé, en los últimos dos años, por ejemplo, eh, me he percatado, me he dado cuenta de que los restaurantes de comida tailandesa son cada vez más populares y, de hecho, cuando, cuando por primera vez visité un restaurante tailandés, descubrí que me encanta, me encanta. <risas> y siempre que puedo, visito un restaurante de Tailandia. Imaginé que te encantaría, Inma. A mí me encanta y de hecho voy casi cada semana, cada fin de semana voy una vez y voy cada semana que he aprendido un poco a hablar tailandés con, <ríe> con ellos porque wow. les digo buenos días, sawaditon bai, sawaditon yen o uh, hola a todos, sawaditukduk con cap 
para saludar a todos. Eh, siempre les gusta que puedo decir algo en tailandés. <risa> Pero claro. me divierto, me divierto. Y, y, y la comida, claro, es deliciosa. Y uno de los ingredientes fundamentales es la albahaca. Uh-huh. Inma, ¿usas el anís, el clavo y la pimienta negra para sazonar, para condimentar, para darle sabor a tu comida? La pimienta negra es un básico en mi cocina. No preparo un plato sin pimienta negra. Y no sé si te sorprenderá lo que voy a decir, pero en España el anís nos lo bebemos. Ah, sí me sorprende, sí, no lo sabía. Ajá, sí, sí. Eh, Como te he dicho antes, antes te he hablado de los mantecados, pues cuando te comes un mantecado no es raro que te bebas un vasito de anís. ¿Es como un té de anís? ¿Una infusión de anís? No, no es común. De hecho, no, nunca lo había escuchado. El anís en España es una bebida alcohólica. Ah, muy bien. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. ¿Y conoces algún plato o comida que lleve anís en su preparación? Pues realmente no. Realmente no conozco ningún plato porque, como te he dicho, en España asociamos el anís a la bebida alcohólica, que de hecho se llama anís también, recibe el mismo nombre. Por lo tanto, para mí anís, por ejemplo, hay algunos caramelos de anís, pero siempre pienso en anís como bebida alcohólica, no como ingrediente para otros platos. Muy bien, qué interesante. Bueno, no tenía idea que... Había una bebida alcohólica de anís. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que cuando hablaba con Oscar y le pregunté si podía pensar en algo tradicional mexicano que tuviera anís en su preparación? Me dijo que el pan de muerto. No sé si estás familiarizada con la cultura mexicana, que hay un periodo en octubre, a finales de octubre, que es el Día de los Muertos. Entonces es un periodo para recordar a nuestros familiares que han fallecido, que han muerto. Y durante estos días, generalmente, colocamos una ofrenda o algo para para recordar a nuestra familia. Y un pan típico durante esta temporada es el pan que se llama el pan de muerto, que se prepara muy comúnmente para colocar en las ofrendas. Me dijo que un ingrediente esencial para este pan es el anís. Y también aprendí algo, aunque crecí en México, pero no tenía idea. Ajá, ajá. Sí, bueno, creo que creo que muchas personas, yo ya lo conocía, pero eh, muchas personas en España han descubierto el Día de Muertos por la película Coco. Es verdad, sí, sí. Ahora, ¿quién no conoce Coco, no? Ajá. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ahora que te mencioné algo típico de México, vamos a hablar sobre un ingrediente que es típico de España. Sé que que el azafrán es una especie, un condimento, un ingrediente que es muy común para la cocina española. Y me gustaría preguntarte... ¿Cuáles son algunas comidas que se sazonan con el azafrán? Principalmente son comidas que yo denominaría de cuchara. O sea, son comidas que comeríamos con una cuchara, como por ejemplo eh, arroz, un guiso, una sopa... Este tipo de comidas que, que son muy tradicionales en España y cuyo ingrediente estrella es el azafrán. La paella es... Por por supuesto, cualquier arroz. Cualquier arroz. Ah, interesante. Sabía que un ingrediente esencial para la paella siempre es el azafrán, pero no sabía que cualquier tipo de arroz puede llevar un poco de azafrán, que de alguna manera sería la parte simbólica de crear un arroz en España. Sí, excepto, por ejemplo, arroces que proceden de otras culturas, como el risotto, por ejemplo. Pero cualquier guiso de arroz con procedencia española 
con origen español lleva azafrán. Por ejemplo, un arroz caldoso, que es muy similar a la paella, pero tiene un caldo. Me encantó. Sí, gracias. Me encantó que me enseñaste un arroz caldoso, porque puedo entender literalmente por la palabra caldo, que es un, un arroz que contiene suficiente líquido, más líquido de lo normal. Sí. Pero ¿hay algún otro tipo de arroz que se te venga a la mente? Como dijiste, el arroz caldoso, la paella. ¿Hay, otro, hay, otro, no, hay otros arroces que nos puedas enseñar? <risa> Hay un arroz que me encanta, un guiso de arroz que me encanta, que nunca cocino en casa. Siempre consumo este tipo de arroz en restaurantes, en la playa, y es el arroz negro. El arroz negro se cocina con tinta de calamar. Ah, qué curioso, qué curioso. No es necesariamente el arroz negro, que hay un arroz que es negro, de color negro. No estoy seguro... ¿Cuál es el nombre de este arroz en español? En inglés lo conocemos como wild rice. No sé si es realmente arroz negro o arroz selvático. Eh, puede ser que sea arroz selvático, no, no estoy seguro. Pero no hablas de este necesariamente este tipo de arroz. Hablas de un arroz que se hace negro, por decirlo así, por la tinta de, del pulpo. Exacto. De hecho, acabo de abrir eh, Google para buscar Bien. los ingredientes de, del arroz negro y de hecho el arroz es un arroz normal, el ingrediente arroz es una, un arroz normal, pero entre los ingredientes puedo leer, entre otros, pues entre el pescado, la sepia, el ajo, etcétera, tres paquetes de tinta de calamar y unas hebras de azafrán. Ah, de calamar, no de pulpo. Yo dije pulpo, Ay, pero es cal calamar. Sí. <risa> no, no, yo, yo me equivoqué, yo... Retomaba lo que dijiste y dije con tinta de pulpo, pero no, hablas de tinta de calamar. Sí, un error, perdón. Sí, 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 no, no, perdón, yo soy el que debo decir perdón, yo me equivoqué. Tú tenías razón. Ajá. Bueno, el, 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 la, aquí la única, la única verdad es que el arroz negro está buenísimo. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Entonces, queridos escuchas, queridos estudiantes de español, busquen en YouTube un video sobre el arroz negro en España y tal vez pueden tener una idea y tal vez algún día cuando visiten España pueden comer una, un arroz negro o un arroz caldoso o una paella, que estoy seguro que la paella la podrán encontrar muy fácilmente en España. Exacto, sí. <ríe> muy bien, muy bien. Inma, ¿agregas canela a la comida para darle sabor a tu comida? Uh -huh. La canela es un, es un ingrediente que me gusta mucho, principalmente para, para los platos dulces, como por ejemplo el arroz con leche, que es un postre tradicional español. Siempre lleva canela, es uno de los ingredientes principales, pero también uso la canela para, para otros, otras comidas que proceden de otras culturas, como por ejemplo de la cultura de Marruecos, y es que siempre que cocino cuscús o pastela de pollo, incluyo canela entre los ingredientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué curioso, también en España el arroz con leche es emblemático. El arroz con leche, ¿lo consideras un postre o lo consideras una comida? Un postre. Muy bien, muy bien. También en México el arroz con leche es muy emblemático y lo consideramos un postre. Nos gusta mucho, uh -huh. tal vez. A mí, cuando yo era niño, me encantaba comer arroz con leche por la mañana. Un poco de arroz con Ajá. leche, canela, vainilla líquida, un poquito de vainilla y uh -huh. un poco de azúcar. Uh, trae también buenos recuerdos de la niñez. Exacto, para mí también. Y, y todavía existe, todavía puedes encontrar en el restaurante, el, especialmente en restaurantes muy tradicionales, puedes encontrar arroz con leche. Inma, ¿tú conoces el agua de horchata? Conozco la horchata. En España decimos horchata. <risa> ah, qué curioso. Muy bien, sí, sí, para nosotros sí. es el agua de horchata, que es parte, es parte del grupo de aguas frescas o aguas de sabor. Tenemos uh -huh. agua de horchata, agua de sandía, agua de piña. Cualquier fruta la podemos convertir en un agua fresca. 
pero Ajá. un ingrediente común para el agua de horchata es la canela. Uh -huh. En España es muy tradicional la horchata, en verano sobre todo, y en la zona del Levante Español. El Levante Español es una región productora de horchata. <risa> en México, en México uh, es típico la horchata en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana, Ajá. en la tarde y en la noche. Todo el tiempo, <risa> todo el tiempo podemos beber agua de horchata. Nos encanta el agua de horchata. Es una de las aguas emblemáticas para nosotros. Ajá. Eh, muy bien, muy bien. ¿A ti, Ima, te gusta el té de canela? ¿Bebes té de canela? Generalmente bebo té negro o té verde, pero siempre incluyo una ramita de canela en el té. Ah, Le da bien. mucho sabor. Entonces la combinas con otra hoja, con, con otra planta para darle más sabor. Exacto. Siempre cocino, o sea, siempre preparo un té e incluyo una rama de canela, un poco de jengibre, un poco de limón y si tengo problemas con mi garganta, probablemente <risa> también incluya un poco de miel. ¿Consideras el té de canela como un té un poco medicinal? En, y bueno, no necesariamente que sea realmente un té medicinal, pero dentro de nuestra cultura o dentro de la cultura española, cuando tomas un té, ¿lo imaginas también como un té medicinal? Sí, es un... es un, En general, tomar... En mi caso personal, tomarme un té es algo terapéutico. Es algo que me, me cuida por dentro. Porque está calentito, normalmente son ingredientes naturales, por lo tanto, siempre noto una mejoría en mi cuerpo. Muy bien. Inma, ¿qué piensas que le da más sabor a la comida? ¿El comino, el clavo o la pimienta negra? No lo tengo muy claro. Creo que el comino es un sabor muy intenso. Por lo tanto, siempre que incluyo comino en mis platos, tengo que poner una cantidad muy pequeña, una cantidad ínfima, porque de lo contrario... Puede ocurrir que todo el plato sepa a comino. <risa> es verdad. Sabes, Oscar mencionó en nuestra conversación que el comino tiene un sabor muy fuerte y tan solo un grano de comino es suficiente para llenar toda la boca del sabor del comino. Exacto. ¿Conoces alguna comida que lleve comino? Generalmente uso el comino para el cuscús. No sé si es un ingrediente popular, pero en mi caso personal uso comino en el cuscús, junto con canela. Es una mezcla para mí. ¿Sabes, Inma? En, en mi caso personal, en mi caso personal, preparo una sopa de lentejas y a mi sopa de lentejas me gusta agregarle paprika, cayena y comino molido, comino en polvo. Tengo un triturador pequeñito de café y entonces trituro los granos de comino hasta que parece polvo y lo agrego a mi sopa de lentejas y me encanta. Tiene, el comino le da un, un muy buen sabor, es, es muy distintivo el sabor del comino. Sí, sí. Yo siempre uso comino en polvo y es, es, es potenciador, ¿no? Es algo que... que que necesitas muy poca cantidad para llenar todo el plato de ese sabor. Muy bien, gracias. Inma, qué interesante poder hablar contigo sobre las especias y los condimentos. Y, ¿Tú usas jengibre en tu cocina? Sí, uso jengibre especialmente para el té. Y creo que de hecho solo lo uso en el té. No recuerdo ningún plato que incluya jengibre como ingrediente. Muy bien. ¿Sabes? En el restaurante tailandés me encanta un plato que lleva jengibre como la parte principal de su preparación. Ajá. Y de hecho lo llaman ginger vegetables o ginger curry. No recuerdo el nombre exactamente, pero 
es el ingrediente principal. Y es curioso porque para quienes no están acostumbrados a comer jengibre, la sensación puede ser un poco ardiente, un, po un poco de quemazón en la garganta, ¿no? Pero ya que se acostumbran, ya que tienen el sabor, puede ser un, un sabor que también despeja un poco, aclara un poco la garganta y la nariz. Sí, recuerdo la primera vez que mordí un trozo de jengibre y casi muero. <risa> Era un sabor súper fuerte. Qué bueno que no, qué bueno que no te pasó nada, Inma, porque no, me, no encanta, me, nada. me encanta tanto tener las conversaciones contigo. No, no ocurrió nada, afortunadamente. ¿Qué sería el podcast sin la presencia de Inma Díaz para <risa> conversar sobre España? Muy bien. Inma, ¿tú usas la trufa para algún platillo o comida que preparas? Normalmente no, no uso la trufa, pero precisamente el otro día fui a una boda y en las bodas eh, hay mucha comida diferente y probé un queso con trufa y era una auténtica delicia. ¿En España es fácil o es difícil conseguir trufas? Creo que es difícil, es un ingrediente muy especial. Por lo tanto, si quieres conseguir trufa, probablemente necesites ir a un supermercado especializado. Muy bien, qué interesante. Imaginaría que tal vez en España es más fácil encontrar trufas porque... Por alguna razón asocio más la cocina de España con, con una trufa que, por ejemplo, en México Oscar decía que no, es, es casi imposible, es muy difícil, pero también es muy costosa en, en México. También aquí. Muy bien. Y Inma, ¿tú usas la paprika para sazonar tu comida? Generalmente no. No uso mucha paprika y tengo una explicación y es que un día usé demasiada paprika y me puse enferma. Por lo tanto, desde ese momento no, no consumo paprika. Ah, ¿Y qué tal? Cayena, entonces, ¿usas la cayena para cocinar tu comida? Sí, y igual que la pimienta, siempre he hecho demasiada cayena. Y la cayena es como, es como el comino, ¿no? Tiene un sabor muy intenso. Por lo tanto, es, eh, a veces es complicado comer conmigo, <risa> especialmente <risa> si yo cocino. Eh, y principalmente la pasta, ¿no? Me gusta mucho un poco de cayena en la pasta. Muy bien. Imagino que uno se acostumbra y podemos comer bien contigo, Inma. <risa> ¿Y tú usas el orégano para condimentar algún plato, sopa o comida? Sí, usamos orégano en la cocina española. Y también lo usamos mucho, creo que por influencia de la comida italiana. Por lo tanto, si cocinamos unos macarrones, por ejemplo, una pasta o una pizza, siempre va a incluir un poco de orégano. Muy bien, muy bien. Me encantó la primera vez que escuché orégano en italiano, que dicen orígano. <ríe> me, me encantó porque no sabía que también usan orégano en la comida italiana, porque en México es un ingrediente muy común en diferentes platos y sopas. ¿Y qué tal la menta? ¿Utilizas la menta para preparar algún platillo? Normalmente no. Eh, la menta no, no la consumo mucho. Sí la consumo en los chicles, los chicles de menta, <risa> pero, pero no como ingrediente. Sí, sí, los chicles, la goma de mascar, gom para tener un buen aliento. Exacto. <ríe> Muy bien, este es un buen caso en donde podemos usar buen aliento cuando comes chicles y tienes el aliento a menta. Muy bien, Ajá. muy bien. Eh, lo menciono porque en otras conversaciones les he preguntado, les he, en una conversación de las verduras, en portugués, en francés, en italiano, les pregunto, ¿falso o verdadero? El mm. ajo y la cebolla te dan un buen aliento después de comerlos. <risa> Pero en inglés no existe la traducción de buen aliento, solamente bad breath. Y en, en, en otras lenguas sí existen, en portugués y en italiano existe. Pero bueno, me salgo mucho de la tangente, voy a regresar. <risa> Irma, ¿a ti te gusta la comida salada o con poca sal? Intento cocinar siempre 
con poca sal, porque pues es, es mejor ¿no? para nuestra salud. Pero antes me gustaba mucho la comida salada. Ahora no lo sé, porque hace mucho que no como algo muy salado, pero, pero si tuviera que elegir entre algo salado o algo dulce, probablemente elegiría algo salado. Cuando vas a un restaurante, ¿tienes la costumbre de poner un poco de sal, una pizca de sal a tu comida? Generalmente no. Generalmente mantengo el nivel de sal que viene en, en el plato, a no ser que sea una ensalada que generalmente viene sin aliñar. Por lo tanto, necesitas echar una pizca de sal. Muy bien. Dos preguntas más y terminamos nuestra conversación, Inma. Ajá. ¿Usas la sábila para cocinar o preparar alguna bebida? No. Nunca, nunca uso la sábila para, para eh, cocinar. La sábila es el aloe vera. La sábila en España la, la llamamos aloe vera. Yo tengo muchas, muchas plantas de aloe vera en casa y generalmente lo usamos con fines terapéuticos para la piel. A mí me gusta mucho fabricar jabones cuyo ingrediente principal es el aloe vera porque es estupendo para la piel. ¿Dijiste que tú fabricas jabones, Ima? Sí. Ah, no lo sabía, sí. no lo sabía. Sí, sí, y generalmente con ingredientes naturales como aloe vera, como limón o como canela. Qué curioso, te haré un pedido por Amazon. No sabía que Ajá. tenías tu propia línea, tu propia colección de jabones. Bueno, es algo muy casero, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Última pregunta de nuestra conversación. De... Los condimentos, las especias, las hierbas que tenemos en nuestro vocabulario, ¿cuáles son los tres que más te gusta usar y por qué? Como he dicho, la pimienta es un ingrediente que, que me gusta, que uso siempre en mis platos. Es un ingrediente sano y, y le proporciona un sabor que, que me encanta a los alimentos. La canela es... Otro sabor creo que muy especial y, y queda bien tanto en platos dulces como en platos salados. Y por último voy a destacar el aloe vera y no precisamente por su capacidad eh, como ingrediente, sino por, su, por sus propiedades, por sus beneficios para nosotros. Muy bien, bueno, pues esta conversación ha sido muy beneficiosa para nosotros. Y no... <risa> Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí. Siempre un gustazo, es siempre un gran placer conversar contigo, hablar contigo y compartir nuestra conversación con nuestra audiencia. Muchas gracias y espero verte muy pronto, Inma. Eh, para mí ha sido un auténtico placer. Como, como he dicho al principio, me encanta hablar de comida. Por lo tanto, quiero que me invites siempre para hablar de comida porque, porque es algo que nos encanta a todos, ¿verdad? Lo tendré en mente. Voy a hacer eso las próximas lecciones de comida con Inma Díaz. La gastronomía con Joel e Inma Díaz en nuestro próximo episodio del podcast. Seguro que será un auténtico éxito, no lo dudo. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Esta fue mi conversación con mi buena amiga de España, Inma Díaz. Gracias por escuchar nuestra conversación. Si ustedes están interesados en conocer a Inma para tomar lecciones privadas de español en línea, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el link, el vínculo hacia su perfil en el cual ustedes podrán saber más sobre las lecciones que Inma ofrece. Si tienen 5 minutos disponibles, 5 minutos libres, les recomiendo visitar la página de la conversación una vez más y así revisar otra vez el contenido de nuestra conversación para que ustedes puedan tener una segunda oportunidad de ver, aprender y repasar la información que nosotros cubrimos en nuestra conversación. También les recuerdo que cada viernes publico una conversación nueva 
Así que vengan de nuevo el próximo viernes para escuchar una nueva conversación. Si escuchan el podcast con un iPhone o en iTunes o en un iPad, también les pido por favor que me regalen, que me den 5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews. También pueden escribir un breve comentario para que otras personas puedan leer sus comentarios y así decidan escuchar el podcast y el podcast pueda crecer y tener más audiencia y yo pueda hacer más cosas en el futuro cuando tenga más recursos para mejorar el podcast. Si alguno de ustedes quiere seguirme en Twitter o en Facebook, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el vínculo hacia mi cuenta de Facebook y también mi cuenta de Twitter. Por ahora no estoy haciendo mucho en mis redes sociales, pero pienso usar Facebook y Twitter en el futuro para interactuar más con ustedes. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por escucharme. Y muchas gracias por aprender español con nosotros. Espero que estén disfrutando del podcast y espero que estén aprendiendo mucho a través de nuestras conversaciones. Y por ahora, solamente les digo, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.